0: «Точка зрения».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, это программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. В начале года принято подводить итоги и говорить о планах, не будем отходить от традиции и мы. И поговорим сегодня о планах на капремонт и о последних нововведениях в жилищный кодекс, как они отразятся в реализации программы по капремонту. Сегодня у нас в студии исполняющий обязанности директора фонда капитального ремонта в Удмуртии Алексей Горбунов. Алексей Леонидович, добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну, во-первых, поздравляю вас с с праздниками, с прошедшими, с наступающими. Еще 14 января впереди. желаю
0: большое. всем нашим
1: радиослушателям хорошего года и чтобы все у нас получилось. И напоминаю, что работаем мы в прямом эфире. Телефон студии 596363. Если у вас возникли вопросы, то, пожалуйста, обязательно звоните. Ну вот Мы уже как-то говорили о планах на капремонт на 2018 год в конце прошлого, да, где-то осенью. Что-то изменилось вот на сегодняшний день?
0: Но на сегодняшний момент у нас утверждена программа проведения ремонтов на 2018 год. Это 253 многоквартирных дома на 446 миллионов рублей. Угу. Сейчас мы в течение января месяца подводим итоги 2017 года, выполнение всех работ, посмотрим остатки образованные, ну, собранных средств, в основном это за счет декабрьских сборов, и я думаю, в течение января мы актуализируем эту программу, и будет некий новый, может быть, перечень. Uh -huh. А так вот утверждена программа на 253 дома.
1: Ну, вы рассчитываете, что вот эта цифра 253 может быть увеличена?
0: Да, я думаю, что, возможно, она увеличится.
1: Uh -huh. А за счет чего? Вот в 2017 что удалось сделать и...
0: Ну, на самом деле, программа 2017 года, которая у нас была утверждена еще в 2016, она выполнена на 100% на сегодняшний момент. Кроме того, у нас во второй половине 2017 года был принят так называемый дополнительный перечень домов, которые мы в 2017 году начали, начали, приступили к выполнению ремонтов. Да? И я думаю, что мы до конца февраля этот перечень полностью выполним все работы, хотя нам... На выполнение дается год с момента утверждения, но вот мы тут идем впереди, и к концу февраля вот уже взяли такие обязательства выполнить полностью угу. и закрыть 2017 год уже с дополнительным перечнем.
1: А там сколько?
0: У нас по основному плану было 283 дома, угу. дополнительный план был на 99 домов, и того в общем плане было 382 дома.
1: Ну, это в полтора раза больше, чем вот заявлено, да, вот на восемнадцатый год. Ну,
0: на самом деле да. То есть планы-то они составляются у нас по собираемости за прошлый год, поэтому вот цифры несколько занижены. Я uh -huh. думаю, что собираемость у нас в этом году в семнадцатом году была хорошая, и за счет этого мы сможем увеличить количество отремонтированных домов в восемнадцатом году.
1: Наиболее, может, крупные, значимые объекты, которые вот вы можете отметить за 2017 год, что удалось где отремонтировать?
0: Ну, так отдельно выделить, конечно, сложно какие-то дома, да, но в 2017 году нами была предпринята такая, скажем, попытка и достаточно успешно. Это реконструкция кровель. В некоторых районах Удмурской республики мы переделали плоские кровли на скатные, что значительно улучшает и технические, технические показатели этой кровли. Да, кровлю утепляем после этого, то есть, и тем самым продлевая в разы срок службы этих кровельных покрытий. Ну и по городу Ижевска тоже было отремонтировано ряд крупных домов. Это по улице Пушкинской, это ну, как бы центральная часть города, Сложность в основном заключается в организации, скажем так, погрузоразгрузочных работ, так как это первая линия, то есть uh -huh. дома прямо выходят на проезжую часть, на пешеходную зону, то есть вот, ну и достаточно старые дома все.
1: А ремонтировали кровли тоже или другие тоже
0: части? И кровли, и коммуникации, то есть вот, допустим, Пушкинская 186 – 182, да, извините, вот, там практически полный комплекс работ был выполнен. Это и замена кровли, и систем водоснабжения, теплоснабжения, то есть канализацию поменяли, ремонт подвала выполнили. То есть очень большой перечень работ был.
1: Что касается вот кровель, получается, кто решает, какую, какая должна быть, ну, сменить кровлю там вместо скатной, да, вот сделать новую конструкцию? Жильцы ну, или вот вы как-то...
0: Вообще все это совместно решаем. То есть uh -huh. мы прислушиваемся к мнению жильцов, предлагаем некие конструктивы, составляется проект, проектная документация и уже утверждается uh -huh. нами, собственниками, и мы приступаем к работе.
1: Но это же дороже, чем, например, просто поменять там...
0: Да, это дороже, но... Проведя ряд, скажем так, анализов, то есть исследований, мы поняли, что все-таки проще сделать сейчас один раз качественно, хорошо, либо после там по истечению пяти лет возвращаться к этой кровле повторно, то есть ну, нет резона.
1: Ну, я думаю, тут все равно от активности жильцов в первую очередь это зависит.
0: И да. от активности жильцов, конечно, тоже, да, но все-таки мы придерживаемся эффективности проведения капремонта, чтобы уже вот один раз сделать и забыть на uh -huh. долгие годы.
1: Вот э, не раз мы к этому вопросу возвращаемся. Спорные моменты бывают между собственниками, скорее всего, что одни хотят, чтобы кровлю заменили, другие, чтобы швы заделали, потому что им там квартиру uh -huh. задувает. А вот... Можно ли сделать, чтобы ну, все было сделано, вот как вы говорите, пример, да, там в старый домах на Пушкинской. Но, И когда это возможно, когда а, нет?
0: Вообще, конечно, мы придерживаемся сроков, утвержденной региональной программой. Uh -huh. Эта программа утверждается у нас постановлением правительства Удмурской Республики. Мы, фонд, являемся просто исполнителем этой программы, да. И тут скорректировать это возможно. Но, во-первых, необходимо все-таки. Проведение общего собрания собственников, и чтобы более двух третей собственников этого дома проголосовали за тот или иной вид работ. Ну и во-вторых, если хотят жители перенести некие виды работы с более позднего на ранний период, то здесь необходимо привлекать будет жителям еще специализированную организацию для проведения экспертизы. Угу. Вот, и только вот, соблюдя вот эти два требования, то есть протокол общего собрания и наличие экспертизы, о необходимости проведения ремонта. То есть эти документы направляются к нам в фонд, и мы уже вносим изменения в эту оригинальную программу.
1: Ну, экспертиза – это же платная, получается?
0: Да, услуги. экспертиза – это платная, но и она за счет средств собственников, за счет дополнительных средств, не за счет не взноса капремонт. Капремонт, нет.
1: Понятно. Вот если вернуться к взносам за капремонт, вы сказали, что собираемость хорошая. Что в итоге-то получилось?
0: Ну, по итогам... Вот 11 месяцев, да, сейчас пока еще э, декабрь, сложно проанализировать, вот буквально mm -hmm. на этой неделе, наверное, мы подобьемся итоги, но по итогам 11 месяцев собираемость у нас была 94%, вот это значительно выше, чем средняя собираемость по России, то есть средняя по России у нас составляет 85%, вот так что...
1: Ну, 94 – это много, то есть должников практически у нас нет? Или просто ну, к концу года возвращают? И
0: долги гасили, да, к концу года. Ну, и не стоит забывать про ту работу, которую осуществляем мы с, по, с должниками по взысканию как раз вот задолженности. То есть, у нас практически порядка пяти тысяч, наверное, претензий ежемесячно рассылается должникам, и достаточно эффективно это. Mm -hmm. Судебные приставы работают.
1: Ну вот, я смотрела ваши собираемые износов по районам, мы уже обсуждали. Так, вот давайте сначала ответим на вопрос наших радиослушателей. Добрый день, представься, пожалуйста. Ой, попробуйте, пожалуйста, перезвонить. Звонок у нас сорвался, к сожалению. Ну вот, про, про собираемость. Вот, видела цифру ⁇ Силтинский район ⁇ Почти 400% оплатили. Как это возможно?
0: Ну, да, в ноябре было такое. Это действительно район оплатил ранее выставленные счета. То есть, так называемая, образовавшаяся задолженность. Поэтому в ноябре получилась действительно такая цифра. Ну, а так, по итогам года, в принципе, все районы идут ровно. Угу. Вот, в районе 90% плюс-минус.
1: Так, давайте еще раз попробуем послушать. Добрый день, слушаем вас, звонок у нас Алло,
0: есть? Добрый день. Вот жители улицы Майской дома номер 18 очень возмущены тем, что этим летом заделали швы нашего дома, это хорошо, но покрасили стены боковые в такой цвет, что просто ходить жутко. Я думаю, что это надо переделать, как-то мы звонили, но нам сказали, что э, переделка будет за опять за наш же счет, и будет это около э, 300 тысяч.
1: Mm -hmm.
0: Просьба разобраться, просто перекрасить эти боковые стены домов, потому что невозможно вот, просто... Глаза это кидаясь. ваш дом,
1: да, вы в нем живете? Да,
0: дом, дом по майской
1: 18. Mm -hmm. Спасибо.
0: Ну, здесь спасибо за звонок. А тут хочу немножко прокомментировать что дом находится на спецсчете, и работы выполняла, скорее всего, управляющая компания, которая является владельцем этого спецсчета. Угу. Вот. И собственникам этого дома необходимо в первую очередь обращаться как раз к заказчику этих работ.
1: А вот вообще покраску домов, цвет краски вообще где-то могут обсуждать, вот это законом где-то определено?
0: Ну, по, Работам, которые относятся к региональному оператору, угу. по домам, вернее, которые находятся у регионального оператора, ремонт покраска фасада как раз она не относится к виду угу. капитального ремонта.
1: То есть это текущий ремонт? Это
0: текущий ремонт, да. И в капитальный ремонт у нас входит по ремонту фасада только ремонт цокольной части. Угу. Если это панельный дом, то ремонт швов.
1: Uh -huh. Межпанельных То есть, швы заделали за счет капремонта, а покрасили уже за
0: Покрасили, текущего. да, возможно, за счет текущего ремонта, либо каких-то дополнительных целевых средств.
1: Но, наверное, надо было сразу пока как начали красить, сказать на ну, управляющей компании, да, чтобы.
0: Да, будет... тут, конечно, управляющая компания должна была это вопрос согласовать все-таки с собственниками.
1: Uh -huh. Ну, вот если вернуться к собираемости взносов, вот если в одном районе, ну вот скажем, в Силтинском, да, 400 собрали, а в другом, ну, 50. Куда пойдут эти деньги? Вот давайте ответим, но сначала послушаем телефонный звонок. Еще один добрый день. Слушаем Алло, Да, слушаем представитель. Семена э, Уисмалия Петровна, э, дом 65 союзная. Мы с восемьдесят пятого года заехали, и ни разу не было это капитального ремонта. Ни, ни, ни косметического, ни капитального, угу. а которые дома позже нас построили. У них это уже по два, по три раза бы, были эти капитальный ремонт. Угу. Что можете ответить?
0: Ну, здесь первонаперво надо ознакомиться с региональной программой капитального ремонта. В этой региональной программе у нас обозначен каждый дом Удмурской республики многоквартирный. С ней можно, эту программу можно найти у нас на сайте капремонт18.ру, то есть на главной странице есть отдельный раздел прямо, региональная угу. программа.
1: То есть там по районам, да, все. Там дома по обозначены?
0: районам, да, по адресам все дома обозначены в алфавитном порядке. То есть можно там посмотреть сроки проводимых сроки проведения капитального ремонта по всем видам работ отдельно.
1: А по какому принципу, скажем так, формировалась программа, что вот слушательницы говорит, одни там по два-три раза уже ремонтируют, а вот их ни разу не попал. Почему Но, такое возможно?
0: Основной критерий. Основные критерии регион... при составлении оригинальной программы это являются во-первых, срок постройки дома, дата последнего проведенного капитального ремонта вот, и наличие средств, собранных угу. а, уже за счет взносов. Там То не есть... менее 5% должно быть собрано средств. То
1: дом есть основное все-таки. Это должником просто?
0: А, нет, дом не должник. Надо, во-первых, посмотреть. Определить еще, где дом собирает средства, uh -huh. и если дом собирает средства на капитальный ремонт на счете рекоператора, то я просто предлагаю к нам обратиться и подойти к нам, и мы посмотрим отдельно и проанализируем уже uh -huh. текущее состояние этого дома.
1: Ну вот вернусь к вопросу, который пытаюсь да. вам задать. Что если, например, Ижес собер, деньги собираются в Ижеске, эти деньги идут только на Ижеск или только на Селтинский район, да, который собраны в Селтинском районе, или по всей республике распределяются. Ну, как ремонт. раз вот этот
0: вот принцип формирования у нас по Удмурской республике такой, что деньги, собранные в муниципальном образовании, остаются только на территории муниципального образования. Угу. То есть их заимствовать или перераспределять на другие города и районы, это просто запрещено законом. Поэтому mm -hmm. все средства, собранные в муниципальном образовании, остаются идут на ремонт только тех домов, которые находятся на его территории.
1: Понятно. Ну и, конечно, хочу спросить о нововведениях, которые у нас начну, начали уже, как я понимаю, действовать с этого года в жилищный кодекс. Да?
0: Ну да, у нас в конце года было введено, внесено ряд поправок в жилищный кодекс, касаемо капитального ремонта. Одна из поправок – это ужесточились требования к банкам для размещения средств, собранных на капитальный ремонт. Если ранее был критерий допуска банка, это 25 миллиардов должен быть уставной капитал банка. Сейчас этот критерий убрали, его подняли до 250 миллиардов. Вот. Ну и в принципе все требования к банкам привели в соответствие к тем требованиям, которые относились для размещения средств федерального бюджета. Угу. Вот. Просто привели в соответствие.
1: А с какой целью вот подняли вот эту планку?
0: Ну, Одна из основных целей этой поправки – это все-таки сохранность средств собственников, чтобы не было никаких неприятных ситуаций угу. в случае там, банкротства банка или отзыва лицензии.
1: А не приведет это вот к удорожанию обслуживания вот этого счета ну, и для собственников в том числе
0: нет на собственниках это никак не отразится то есть тут это просто дополнительные требования уже к отбору банков.
1: Угу. То есть этот перечень какой то есть определенный
0: Да есть перечень он на официальном сайте Центробанка размещен, который какие банки допущены к формированию средств фонда капитальных ремонтов.
1: Ну вот еще, как я поняла, еще есть одно нововведение, касающееся приватизации приватизированной. Да, да, есть еще
0: такая поправка, она касается капитального ремонта на дату первой приватизации помещения. То есть она гласит о том, что в случае, если дом был на момент приватизации, вернее, первого помещения признан подлежащим капитальному ремонту, то его капитальный ремонт должен провести как раз тот предыдущий собственник этого помещения. Угу. То есть либо это муниципальное было помещение, либо ведомственное. То есть, вот...
1: Понятно. То есть сейчас, в принципе, собственники могут куда-то обращаться через суд или вот каким образом, если они вот, ну, учтут, что есть такая поправка в закон.
0: Ну, необходимо определить, кто являлся предыдущим владельцем этого дома, да, собственником, и уже обращаться именно непосредственно к нему. Угу. А там уже... По мере выделения средств, то есть уже неважно, кто будет заказчиком работ, точно так же фонд капитального ремонта может выступить
1: угу.
0: заказчиком этих работ.
1: Ну, этим вопросом должен заниматься, как я понимаю, собственник. Ну, кто-то из собственников там представитель? Ну, или... да,
0: инициативная группа собственников.
1: Понятно. Вот еще, что касается планов на этот год, сколько... Вы сказали, что ну, намного сокращен план, чем в реальности, да, вы планируете? Нет, он не
0: сокращен, он как раз составлен на основании всех данных по собираемости за предыдущий год, uh -huh. то есть при условии экономии по работам 2017 года, да, там сейчас еще у нас начнутся проведение конкурсной процедуры по отбору подрядчиков, то есть в случае снижения ну, экономии на, на торгах. То есть мы в любом случае будем добавлять. Основной целью, потому что является все-таки у нас это эффективное расходование средств, угу. собранных на капремонт, и недопущение того, чтобы средства оставались на счете. Надо полностью расходовать средства, собранные собственниками, если тем более такая потребность есть.
1: А стоимость работы она повысится в этом году?
0: Но Мы вышли с предложением в правительство об увеличении предельной стоимости да, я надеюсь, что где-то январь-февраль да, эти, мы рассмотрим это на уровне правительства.
1: Угу. Вопрос у нас есть, давайте только коротко, у нас времени очень мало. Алло. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Добрый Меня день. зовут Татьяна Владимировна. Я бы хотела вот уточниться. Вот, у нас деньги лежат на спецсчете, угу. капремонта. Так. Вот. И с нас должны брать, ну как бы... Комиссию, что ли, так сказать.
0: Угу. За прием платежа имеете в виду? Да. Да, здесь... Слатежки вот указывается как бы с
1: нас вот берут деньги.
0: Да, то есть есть у нас две категории, скажем так. Есть комиссия за прием платежа, это берет банк непосредственно при приеме платежа, а есть еще взнос за, за услугу. Оплата за услу услуги заведения специального счета. Это тоже проговаривается общим собранием. Но в протоколе должно быть это отражено. И стоимость, и кто эту услугу вам оказывает.
1: То есть это законно?
0: Да, это законно.
1: Ну что ж, это все, что мы успели сегодня обсудить. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был исполняющий обязанности директора фонда капитального ремонта в Удмуртии Алексей Горбунов. Спасибо вам. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. Точка зрения.